¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast acá en Fuera de Juego. El día de hoy tenemos otro invitado muy especial, Mauricio Narváez, jugador del Club Deportivo El Nacional, quien vamos a dar la bienvenida a continuación. Mauricio, ¿cómo te encuentras? Hola, Jan Carlos. ¿Qué tal? Un gusto. Un placer saludarte. Eh, pues aquí, bienvenido. Gracias a ti por la invitación a este podcast. Y ya sabes, siempre las órdenes, ¿no? Más bien, gracias a ti por aceptar esta, esta invitación y arranquemos con, con lo que sucede eh, actualmente en el ámbito deportivo. ¿Cómo han ido esos entrenamientos eh, durante el confinamiento, durante esta cuarentena? ¿Te fue fácil adaptarse, adaptarte perdón, a los nuevos mecanismos de entrenamiento virtual? Pues, no, hermanito, creo que para nadie fue fácil, la verdad, eh, toda esta etapa. Para estos casi dos meses y medio que pues, estuvimos entrenando desde casa, sido, fueron al inicio complicados, pero ya en el transcurso del tiempo, de los días ya irse adaptando, fue un poco más, más fácil, más tranquilo, con la facilidad, pues se hacía entrenamientos de doble jornada, eh, en la mañana, en la tarde, y bueno, conjuntamente con el preparador físico, los asistentes técnicos, pues ellos eran los que nos indicaban, nos daban las actividades y los ejercicios, y ya dependía también de cada uno hacer un, un estrita, ¿no? Y en cuanto también a la nutrición, porque un buen deportista tiene que tener eh, su nutrición también un poco estable. Eh, ¿Cómo ha ido este tema? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha ido con el nutricionista del club? Porque ahora estar encerrado en la casa, yo creo que para ir a darse gustos en la cocina, sí debe ser un poco complicado. Sí, eh, bueno, yo no me manejo mucho con el nutricionista de, del club, la verdad creo que ni lo conozco pero yo tengo mi nutricionista personal, que también es quien me ayudó en el gimnasio, pues él desde enero prácticamente ya vengo trabajando con él y me ha ido manteniendo una dieta, la cual consiste en seis comidas, las seis comidas tienen que estar llenas de, de proteína, carbohidrato y demás, todo siempre todo balanceado, ¿no? ya las dietas específicas que él me manda, pues también para todo eso basado en mi peso, en mi estatura, en, las, en la condición física y en la condición, en este caso, de potencia en el gimnasio que uno hace. Y sí, de vez en cuando un, un gusto, creo que no está de más, ¿no? Eh, comer cualquier, cualquier pequeño bocadito o cualquier, cualquier chocolate, lo que se dé, pues creo que también es bienvenido, ¿no? Sin exceso, obviamente. Ahora, eh, llevándote un poco al pasado, ¿cómo nace tu afición por ser futbolista? Es verdad, tu padre fue un un aclamado futbolista del Club Deportivo Nacional, más adelante estaremos topando ese tema, pero aparte de ello, ¿cómo nace la afición de Mauricio por, por llegar al profesionalismo? Sí, yo desde pequeño, desde muy niño empecé a jugar, desde los 8 9 años de edad, eh, yo tengo un hermano mayor, de dos, con dos años de diferencia, pues él fue el que empezó, ¿no? Entonces podría decir que yo seguí los pasos de él, porque pues a él eh, le veía en las canchas, yo al ser más pequeño siempre estaba o sea, en las gradas con mis papás, entonces le veía ese gusto y me fue naciendo, más que naciendo, me fue gustando y eso es lo que creo que es muy importante para que ya un futbolista lo mire desde el punto de vista profesional, pues también y, y el impulso de mi papá, de mi familia, que pues es muy importante y ya desde los 9 o 10 años yo formé parte de de las formativas del Club Deportivo Nacional y pues creo que ya poquito a poquito me fue gustando y ya mientras el transcurso del tiempo iba pasando y con quizás las anécdotas de mi papá cuando fue futbolista, tanto en Nacional como en la Selección, tantas, tantas historias que nos ha contado, pues el amor hacia el fútbol y a representar en este caso al, al deportista ecuatoriano y en, tanto en el fútbol, pues esa ha sido la principal 
la principal forma en la cual a mí me ha dado y me ha ganado el gusto por, por llegar a ser un futbolista profesional, ¿no? Y háblanos eh, de eso, ¿cómo llegas al Club Deportivo El Nacional? Es verdad que llegas eh, desde muy pequeño, pero tu padre te llega, ¿cómo son las pruebas también en tus inicios en el club? Sí, verás, eh, bueno, yo empecé, como te dije, muy pequeño, a los 8 o 9 años de edad, eso se, antes no se entrenaba en el complejo de Tumbaco, antes de nacional sus formativas tenía en el colegio Don Calderón, que queda acá en el Sotequito por el Pintado, entonces recuerdo que, bueno, mi papá siempre ha estado, una vez que terminó su carrera como futbolista, eh, se ligó a, a el nacional como entrenador, ¿no? Entonces él manejaba las categorías ya, ya altas, sub 16, 18, sub 20, o en el caso también reserva, que son, son conjuntas. Y me acuerdo que, bueno, mi papá ya nos tenía, eh, sabía que nos gustaba el fútbol, sabía que lo queríamos, y a mi hermano le metió un año antes porque yo era muy pequeño, entonces a mi hermano como ya creo que aceptaban desde los 8 o 9 años, entonces él ya entró, entonces definitivamente era algo que yo, que yo quería y que yo buscaba, ¿no? Entonces así de a poquito se fue dando, se fue, entré, así fue como entré nacional, me acuerdo que mi primer entrenador se llamaba Gerardo, él, él entrenaba, esas, creo que entrenaba las categorías 8, 9 y 10, que en la subrosa de eh, entrenaba el, el profe pues mi charlo, ¿no? Entonces desde ahí inicié, desde ahí me empezó a gustar y así fue como entré a, al club. ¿Alguna vez Mauricio existió eh, algún tipo de presión por, por seguir los pasos tal vez de tu padre que fue histórico dentro del Club Deportivo Nacional? ¿Sentiste algún tipo de presión? No, hasta el momento no, no he sentido ningún, ningún tipo de presión, menos al inicio, ¿no? Porque siempre con mi papá... Eh, él siempre nos ha dicho que debemos seguir lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y si es que en este caso el fútbol se convirtió en eso para nosotros, pues lo sigamos, lo veamos, lo, lo respetemos siempre en toda profesión y, o en toda cosa que hagamos, cualquier actividad o demás, siempre nos dice que metamos el 100% y lo respetemos. Ahora, sentido presión, eh, no muy poco, siempre tuve el apoyo de él, de las personas que nos rodeaban. Quizás en el club se puede decir que en, en, al estar mi papá siendo entrenador porque yo, él me dirigió en dos ocasiones en la sub-16 y en reserva entonces quizás hay una presión por, más que presión lo llamaría como un para mí es una motivación ver a mi papá siendo mi técnico y demostrar y dar todo, todo de mí para mí eso mejor, más que lo que tú me mencionaste para mí solo lo veo como una motivación ¿no? Y también, eh, tú, bueno, tú hablaste de que tu padre fue director tuyo en dos ocasiones. Eh, ¿Piensas que tal vez, eh, no sé si esto te llevó tal vez a algún tipo de, de problemas o conflictos con, tu, con tus compañeros eh, por eso mismo que, que tu padre era director técnico? No, nunca, no, no me pasó, nunca, me, nunca sucedió eso, pues yo, ven, como te dije, venía jugando desde muy pequeño, entonces casi a la mayoría de mis compañeros que que conformamos y cumplimos parte de ese proceso, en el que empezamos desde 12, 14, y ya hay nadie decir cuando mi papá nos tocó dirigir, nos llevamos todos, éramos un poco unidos, éramos tranquilos, éramos niños, en este caso también se podría llamar inocentes, ¿no? Pero nunca, nunca creo que hubo esa envidia o ese roce de parte de, de los muchachos, de mis compañeros, de mis amigos, jugadores que me hayan sentido o hayan tratado de, de verlo de esa forma, ¿no? Ahora, eh, vamos un poco a la actualidad del Club Deportivo Nacional, porque en la anterior temporada tú llegas eh, al equipo de primera también eh, a formar parte gracias al profesor Marcelo Zuleta. Cuéntanos de ese, esa experiencia 
y lo que sentiste cuando el profe Zuleta te da la oportunidad de, de estar con los chicos de primera? Esa, esa lo veo como una, una bonita historia para mí, es un gran paso en mi vida que yo lo pude dar, lo di. Pues es un poco también duro, ¿no? Es un poco, quizás tú ves ahí cuando uno demuestra que las cosas importantes no se vienen fáciles. Pues al inicio eh, nosotros quedamos en el 2018, eh, cumplimos un proceso en reserva y quedamos campeones. Pero una vez que quedamos campeones sabíamos que iba a llegar un nuevo entrenador porque salía el profesor Favaro, ¿no? Entonces pues, dieron una lista de 8 o 9 jugadores que íbamos a subir a la categoría de primera. Y, y cuando arrancó, arrancamos en enero, la pretemporada, y, y después de una vez acabada la pretemporada, habían demasiados jugadores porque se habían contratado mucho por parte de la anterior dirigencia. Entonces, eh, decían que a nosotros como jugadores nos bajaron otra vez, nos bajaron a, a cinco o seis de los que habíamos subido, se quedaron solo tres, me parece. Entonces, no hice nada más que seguir trabajando, ¿no? El profesor le habló conmigo, me conversó, me dijo que tenía buenas condiciones, pero que necesitaba esperar un poquito más para, porque fue la aglomeración de gente, más que todo. Entonces, yo seguí trabajando, eh, empecé a entrenar en reserva, empecé a jugar, seguí jugando de titular, era capitán, jugué, eh, y en un partido justo con, con Olmedo, yo jugaba, nosotros jugábamos el sábado y primero jugaba el domingo, entonces en ese, en ese partido el profe Zuleta se quedó bien el partido y gracias a Dios eh, en ese partido me fue muy bien, hice dos goles, entonces creo que ahí fue cuando llamé ya más la atención del profe, entonces a, a esas a semana seguida jugamos con Emelec y el domingo en, por la noche yo me enteré que, que iba a ser llamado a la selección entonces creo que ese pase en el corazón fue muy importante para que el profesor me considere y vea que era una, podía ayudar y podía potenciar al equipo de primera. Entonces yo fui y hice la preselección allá con todos los chicos que jugaron en el Mundial en Polonia, con el Pacélico, y ya cuando salía, me acuerdo clarito, un miércoles por la tarde, porque incluso en la selección me hicieron sacar el pasaporte y, todo, y demás, ¿no? Entonces ahí el, el profesor Zuleta eh, había llamado a la sede, se había comunicado con mi papá, porque nadie tenía mi número, porque estaba encerrado allá y no, 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 no tenía la forma de comunicarse. Entonces le había llamado a mi papá, mi papá me llamó, me dijo que si podía ir a firmar en el, el carnet ese, ese mismo día, miércoles, porque nosotros salíamos de la tarde, me parece que todos los tres de la tarde, y dijo, ¿no? Eh, anda a pedida de, de profesoreta que vaya a firmar el carnet en la sede porque se necesitaba para primera otro carnet o algo así, porque solo te podían dejar jugar dos partidos y vas a jugar de reserva en primera hasta que saque de nuevo carnet. Entonces, de ahí yo fui, eh, firmé el carnet, y, en la, y cuando yo iba llegando a la sede, el profesoreta estaba ahí, con su asistente técnico porque me parece que tenía una reunión en comisión de fútbol entonces yo entré saludé y me dijo que inmediato que si yo podía acercarme a entrenar en la tarde porque y me acuerdo clarito que se paga el domingo y se jugaba con liga entonces el miércoles yo llegué le dije que claro que no había problema entonces solo fui acabé de firmar salí eran creo que las 3 de la tarde cuando pasó eso solo comí y fui a nacional así tal cual me tal cual salí de la selección llegué a, al complejo de nacional todos ya estaban ahí, me cambié y salí y entrené con, con primera, fue mi primer entrenamiento con primera ya desde, que, desde enero que, que el profe nos mandó a reserva, entonces desde ahí el profe me vio, me dijo que sí, que de inmediato una vez acabado el entrenamiento me dijo que él me iba a considerar para el partido del domingo y que, que trabaje, que, que, que conozca el grupo, que me haga del grupo y que pueda poquito a poquito ganar confianza, ¿no? entonces así se dio, eh, 
para los viernes que siempre daban la lista, porque su partido es jugo domingo, eh, pude conocer que iba a estar en la nómina del equipo de primera, y pues así fue como se dio mi debut, ¿no? Eh, háblanos acerca de eso, porque juegas contra Liga Deportiva Universitaria, un, un gran rival y lo haces bastante bien, fue uno de tus mejores partidos también en el Club Deportivo Nacional, hablando de primera categoría. ¿Cómo te sentiste cuando, cuando juegas ese partido? Porque el Nacional, eh, me acuerdo, que estaba con un jugador menos. Entonces, eh, jugar ese partido un poco complicado. Sí, sí. Eh, pues la verdad es que yo sabía la magnitud del partido contra ese equipo, ¿no? Contra Liga Deportiva Universitaria, pues qué más bonito de que es. Entonces, sabía, mi papá ya me había dado consejos y justamente fue, fue lindo porque mi papá también justo debutó con Liga, entonces era quizás un club más. Pero la verdad yo me sentía muy motivado, me sentía muy tranquilo porque llegaba de la selección, llegaba como, llegaba como jugador de selección y eso, eso me motivó bastante al ritmo que yo solo esperaba la oportunidad de jugar. En ese, tiempo, en ese momento, eh, fue, como tú lo mencionas, justo le expulsaron a, a Arce. Entonces yo sabía que ese, iba, ese era mi momento. Entonces sin que el profe o en el profe de la orden, yo empecé a calentar solito. Yo empecé a, a, a moverme solito sin que el preparador ni nadie me lo diga. Porque yo sabía, yo sabía que, que tenía que entrar porque en la media solo estaba jugando Adrián y sabía que me iba a necesitar. Entonces calenté, el profe que será cinco minutos después, me llamó y me dijo que iba a entrar. Me sentí muy motivado, feliz, no presté atención quizás al entorno, eh, a, a mis compañeros, no presté atención al, al público que estaba ahí, a la, a la magnitud de la cancha, lo único que quería era entrar y hacer las cosas bien. Y pues así se dio, gracias a Dios pude jugar, el partido se, se, quedó, se llegó a un empate, fue un bonito partido para mí, un bonito debut con, con estadio lleno, con la gente apoyándonos, con el resultado a favor, porque en ese, en ese entonces Nacional venía en una mala racha, venía perdiendo con Católica, empatando con Olmedo, perdiendo con Emelega, entonces desde ahí creo que Nacional empezó a alzar, ¿no? Entonces nosotros le, quizás se podría decir, le inyectamos ese, ese plus y ese, esa motivación que necesitaba el equipo y pues fue algo muy satisfactorio y bonito pasar por ese etapa. Ahora también hablaste de muchos temas, entre ellos eh, los microciclos que tuviste en la selección ecuatoriana de fútbol con el profesor Jorge Celico. Háblanos un poquito de esto, ¿cómo son los trabajos dentro de la selección y qué piensas que te, que te faltó tal vez para, para llegar al Mundial de Polonia y estar con esa selección histórica? Pues los trabajos, eh, yo me di cuenta, ¿no? Los trabajos en, en la selección son muy, muy diferentes a los que se trabajan en, en el club. Empezando desde, es otro nivel, empezando desde, desde el cuerpo técnico, empezando desde cómo se manejan allá, es muy diferente. Antes de salir, a, por ejemplo, antes de salir a entrenar, cuando hacían movimientos con, con ya eh, equipos ya un poco más, más avanzados o, o, los, o eh, herramientas que acá en el club no se tienen. Entonces, desde ahí fue un, un, bonito, un bonito cambio, se, vio la, se, ve la, se ve el cambio que existe. Y pues creo que eso, eso es muy importante en la selección, ¿no? Eso, eso es lo que, lo que a mí me ha, me ha ayudado y me, ha, y me hizo tener ese impulso para, para estar en el equipo de primera. Saliendo un poco también de, de, del tema deportivo, ¿a qué te dedicas aparte de entrenar, aparte de, de estar enfocado en el club? Hoy en la cuarentena. Ah, hoy en la cuarentena pues eh, dejé de estudiar primero un semestre, ¿no? Porque yo estudiaba en la universidad como educación corporativa, entonces... Pero ahora en la pandemia eh, lo que más trato es de estar un poquito, un poquito 
poquito distraído, entrenando a doble jornada, como te mencioné en la mañana y en la tarde, y ya, bueno, eh, más o menos mi rutina se basa en despertarme de mañana, entrenar, eh, quizás estar un poquito en la televisión o viendo algunos documentales, en la tarde eh, lo utilizo toda, casi dos horas, tres horas para dormir, porque eso es muy importante para nosotros como jugadores, y ya en la, en la tarde, tipo seis, siete que me levanto, pues estar eh, con mi familia, quizás un poquito también en las redes sociales y ya un poquito más, más tarde o pasando un día tenemos reuniones, capacitaciones en, por vía virtual, vía Zoom, entonces prácticamente en eso se basa mi día, dormí igual, ya me sé acostar tipo 11, 12, que ya es lo, lo que primordial para nosotros el descanso total. Mauricio, tú como futbolista eh, debes tener una rutina, ya lo mencionaste. Háblanos un poquito y para la gente tal vez que esté escuchando esto, ¿qué rutina debe tener un deportista desde que se levanta hasta que se termina acostando? Pues yo me baso y siempre me he basado, porque me ha gustado ver a los jugadores de elite, ¿no? Eh, en este caso a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, bueno, además igual acá Antonio Valencia los referentes del fútbol ecuatoriano y siempre eh, la rutina que yo trato es de reflejar lo que ellos hacen trato de imitar lo que ellos hacen pues como te mencioné eh, creo que el principal factor acá es el descanso la alimentación y el cuidado entonces y por supuesto el, el trabajar como te mencioné eh, ahora por la pandemia pero un día normal bueno, es levantarse 7, 8 de la mañana, ir a desayunar, eh, cambiarse y salir para los entrenamientos. Después de los entrenamientos eh, nos quedamos ahí, a veces te dan la posibilidad de almorzar ahí, si es que no, pues yo me regresaba de inmediato a mi casa. Cuando estaba en la universidad trataba de hacer uno o dos deberes y siempre primordiaba el, o ponía acento, más, un poquito más de acento en, el, en, en descansar. Entonces siempre me dormía quizás un poquito menos de tiempo, una o dos horas y salía al gimnasio, siempre basándome en las, en las, dos, en las horas de, de alimentación porque yo empiezo una, una alimentación desde las 7 de la mañana y tengo que terminar hasta las 10 de la noche, que son eh, intervalos de tres horas. Entonces, eh, cuando voy al, al gimnasio, me voy comiendo mi quinta cuarta comida, ya llego al gimnasio, hago las, las rutinas que me dice mi entrenador, acabo y regreso a mi casa. Regreso a mi casa a comer, solo me, me baño, eh, quizás el que tenía antes deberes lo hacía, pero como ahora no, pues me dedicaba un poquito a las redes sociales y veía, no sé, algún documental, serie, porque siempre me gusta estar enrolado en el fútbol, ¿no? Veía noticias igual del de deporte, de lo que pasaba en la actualidad en el fútbol ecuatoriano, afuera de ello, en Europa, en el resto del mundo. Y ya, después ya me dedicaba ya a dormir, a descansar, porque ya sabía que me tenía que madrugar para el día siguiente, ¿no? ¿Qué tan complicado, Mauricio? Y háblanos un poco de esto también para la gente. ¿Qué tan complicado es ser futbolista profesional, estar entrenando y a su vez estar estudiando en la universidad? Pues eh, ser futbolista conlleva muchas responsabilidades y, sobre, y más que responsabilidades, dedicación y amor por lo que hace. ¿no? Yo desde un inicio y con los fundamentos que me ha dado mi padre, con la ayuda de mi hermano, de toda mi familia, pues lo he tratado de sobrellevar. Además de que yo tengo un claro ejemplo desde que yo Rojas, que fue en MLE. Entonces, yo con él me llevo muy bien. Somos, estudiamos en la escuela juntos. Entonces, él es dos años mayor a mí, es compañero de mi, de, mi, de mi hermano, pero formamos una bonita amistad. Entonces, desde muy niños nos llevamos. Entonces, yo veo reflejado quizás en él su trabajo, su esfuerzo, su dedicatoria, porque es, tú te has dado cuenta o, o, o 
te has percatado de él, él trabaja a, al 100%, no descansa, tiene su entrenador personal, su, igual su comida, todo, todo él tiene establecido y preparado. Entonces he conversado con él y me ha ayudado, me ha, me ha dicho, bueno, o, sea, o, he, o he visto cómo se trabaja, cómo él esfuerza, cómo él se esfuerza y cómo él ha llegado y está donde está ahorita en MLA y es uno de los jugadores más importantes de ese equipo. Entonces, lo principal aquí es el trabajo y la dedicación. Eso creo que conlleva mucha responsabilidad. Y ya ahora también el estudio creo que es muy, muy importante, ¿no? Pues el, el no dejar de estudiar quizás eh, te quita muchas oportunidades, pero si tú te quieres enfocar en el fútbol 100%, quizás debes apartar un poquito y eso es lo que, lo que yo hice, pues esa decisión que tomé fue justamente por, porque en una semana que nosotros estuvimos en Nacional de Locos, porque el lunes de, concentrábamos en la noche y martes viajábamos a, a, a Machala porque jugábamos la Copa Ecuador miércoles llegamos a, a, la, a, a, a Quito eh, solo fui miércoles a la universidad porque yo estudiaba en las noches y a jueves por ejemplo eh, otra vez fue concentrar porque ya jugábamos el sábado partido con Barcelona anoche, entonces casi no tuve tiempo para ir y justificar esas faltas y bueno presentar trabajos a, a después si sí te aceptaban pero quizás no era lo mismo y no le dedicaba al, al 100% al fútbol a lo, a lo que yo lo veo como profesión y que para mí creo que es lo más importante entonces si sí es difícil quizás un poquito manejar ese, ese tema pero creo que si tú le, le, lo divides bien y lo pones más, más rigurosamente se puede dar y pues ser tanto un futbolista profesional al 100 como un, como un, un buen estudiante, ¿no? Ahora, eh, regresando también a la actualidad eh, del Club Deportivo del Nacional, eh, tú regresas al equipo de reserva este, esta temporada y se armó una polémica muy grande eh, por tres jugadores, entre ellos estabas tú, junto a Adrián Cela y a Juan Lara, que los eh, relegan un poco del equipo de primera. ¿Cómo, cómo pasó, eh, o cómo pasaste más bien ese momento anímicamente cuando, cuando te dan la noticia de que, de que bajas al equipo de reserva nuevamente? Pues, ya te, como te dije, eh, yo siempre me baso y soy muy creyente en Dios, siempre confío en Él, sé que tiene preparado algo mejor, solo que, como te digo, seguir preparándonos, seguir trabajando y darnos todo, todo de cada uno, ¿no? Pues esa, esa impresión cuando el profe llegó, eh, fue, la verdad, nos sorprendió a todos, incluso a los propios colegas de ahí de, del equipo, pues no, no entendíamos muy bien, si, es, si bien es cierto se trajo demasiados jugadores, se trajo jugadores experimentados, se trajo una nómina muy, muy grande y pues eso nos quitaba espacio a nosotros, nosotros sabíamos desde un inicio porque desde diciembre ya se empezó o ya se rumoreaba a los jugadores que iban a venir, pero la verdad es que en ese aspecto sí quizás puedo decirte que fue un bajón, una desmotivación, porque el profe literal nos dio un entrenamiento y al día siguiente ya no nos quiso, nos, como nos separó, no nos tomó en cuenta. Entonces, para nosotros fue eso una gran, una gran duda, una, una quizás desesperación por, por el, el saber el por qué, pero bueno, ya hay que seguir, se, 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 se tuvo que seguir trabajando igual, dando las cosas al 100% y pues mira, ahora nos, otra vez nos están reintegrando ya al equipo de primera. Eh, y 
la que importa sobre esto, ya que no. También, eh, Mauricio, bueno, ya, ya mencionaste eh, lo que pasó también en ese momento en eh, que muchos no sabían y que le están reintegrando nuevamente al equipo de primera. Retomando un poco toda tu carrera futbolística, eh, ¿quién ha sido el mejor entrenador eh, tuyo o el que más consejos te, te, te ha podido dar? Apartando obviamente eh, a tu padre, que fue tu mentor y sigue siendo tu mentor. Pues sí, eh, yo desde muy, muy chiquito he tenido la oportunidad de tener varios, varios entrenadores, pero si tú me lo quitas a mi papá y me lo dices que no lo escojo, yo inmediatamente te escogería al profesor Zuleta, pero independientemente de todo lo que pasó al principio del año, lo que te comenté sucedió, pues él nos supo guiar, él nos supo ayudar a entender y sobre todo valorar en el, en el poco mucho tiempo que él estuvo, las condiciones que uno tenía, él hablaba mucho con el jugador, él sabía ganarse el jugador y creo que ese es el factor principal para que las cosas salgan bien en el equipo, pues eso siempre a mí me motivó, eh, ahí le agradezco todo, le agradezco mucho por todo lo parte de lo que soy al profe Marcelo y pues creo que a él lo pongo en, en el primer lugar en este aspecto que tú me mencionas, ¿no? Eh, bueno, muchos han mencionado también al profesor Marcelo Zuleta, yo creo que eh, ha sabido ser un guía para ustedes. ¿Cómo era la relación de, del profe con ustedes a la interna, eh, dentro de un camerino, sobre todo cuando el equipo, o en el, en el entretiempo, perdón, eh, se estaba perdiendo o las cosas no estaban saliendo tan bien? ¿Cuál era el diálogo que manejaba el entrenador? Pues... Mira, el profe era, quizás era, o se le veía como una persona seria, ¿no? Igual cuando empezamos a entrenar, él también era así, siempre le gustaba mantenerse al margen de las cosas, pero ya en la interna, cuando comíamos, quizás le gustaba un poquito el conversar con cada uno de los jugadores, él sabía cómo llegar, él sabía cómo tratar y creo que eso es muy importante, ¿no? Ya cuando se perdía, eh, bueno, sí, sí se molestaba un poco, le disgustaba, pero quizás el enojo o la, o la ira le pasaba rápido. Eh, creo que ahí eso sabía sobrellevar y bueno, cuando se perdía, como creo que comentó el entrenador, se queda muy pensativo, que se ve un poquito molesto en sí con él, con sus, con sus asistentes, pero más de eso no. El profe siempre supo, supo sobrellevar la, la relación que, que hay que tener dentro del camarino, que creo que para mí es lo más, más importante y que si por más que tú tengas un buen equipo y tengas el, la mejor, no sé, los mejores jugadores, si es que tú no sabes llegar como entrenador a los jugadores y no conectas, es muy difícil que se puedan lograr grandes cosas, ¿no? También, eh, ¿cuál ha sido tu mejor momento como futbolista eh, profesional, el momento que más recuerdes y a su vez tal vez el momento más melancólico? Pues el más feliz, mi debut en primera, ¿no? El más feliz, sin duda, lo recuerdo como uno de los, los momentos más lindos. Acompañado, claro, de antes de mi debut, eh, creo que el partido más importante para mí fue cuando quedamos campeones en, en reserva, pues ahí jugamos el partido de ida y yo pude marcar un gol. Ese gol fue muy importante para poder quedar campeones porque acá en Tumbaco perdimos 2-0 o 2-1 me parece, creo que con un gol con el gol que yo hice pudimos quedar campeón entonces eso lo llevo con bonita anécdota, también el partido con, que te mencioné con Olmedo que fue un plus para estar en el equipo de primera y sin duda eh, el estar en el, el debutar con, con Liga que significó mucho para mí no 
y creo que el momento más, pues se podría decir más triste, más eh, melancólico era cuando, o fue, cuando perdimos con, quizás con Independiente, porque nadie lo esperaba, veníamos de un buen momento y las cosas dieron así, se perdió, eh, me acuerdo que también jugué, eh, pero muy, creo que entre los últimos minutos, pero ya no se podía cambiar mucho, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los partidos más, más tristes que nos, que nos tocó y creo que eso también lo recuerdo con un poquito de tristeza, pero a la vez como parte de su operación. Yo soy de las personas que le veo las, a las cosas malas como un post de algo positivo, ¿no? Eh, Mauricio, para ir ya finalizando también este conversatorio, un mensaje que le tengas que dar a las nuevas generaciones, a los nuevos chicos que quieren eh, involucrarse en el fútbol profesional. Ah, pues lo principal, como te mencionaba, es el trabajo, la dedicatoria, el trabajo muy, muy duro y sobre todo respetarle 100% al balón, ¿no? Mi papá siempre me ha dicho, y como anécdotas, como historias, como refranes me ha mencionado, ¿no? Que al balón siempre hay que respetarlo, porque el balón es muy, muy celoso. Entonces, si tú no le respetas, a la tarde o temprano puede ser el mejor jugador del mundo, que a la tarde eso te, eso te va a costar. Entonces, nada, decirles a los, a los chicos, a las futuras generaciones, a los futuros futbolistas de nuestro país, que le sigan metiendo todas las ganas del mundo, que sigan trabajando, que si al fútbol lo ven como una profesión y si aman el fútbol se dediquen al 100%, creo que desde pequeño hay que sabernos educar y criar en el, en el ámbito deportivo con la alimentación, como te mencionaba con el descanso con, con todas las ganas de disfrutar al fútbol, como yo he dicho siempre y a la interna con mi familia y, y también con mis amigos, eh, el ser futbolista es un mundo diferente es, es otro es otro planeta para nosotros, nos encerramos en una burbuja que las, las fiestas, las salidas, las, los anocheceres no existen para nosotros, muy pocos se dan, entonces si a los chicos y a las futuras generaciones les, lo ven como una profesión, lo primero que deben entender es que al fútbol hay que respetarlo y hay que dar el 100% de cada uno. ¿no? La última, Mau, una pregunta que se me escapaba. ¿Cuál es el valor principal que debe tener un futbolista o un deportista en esta profesión? El valor principal, yo creo que la responsabilidad. La responsabilidad es todo porque desde, tú desde un inicio te educas, tanto en, en las escuelas, en, los, en las universidades y demás, te educas de, en, las, en las categorías, en las formativas, con profesores, con eh, bueno, como te mencionaba Mauricio, un gusto tenerte acá en, en el podcast de Fuera de Juego. Sabes que siempre va a estar las puertas abiertas para conocer un poco más de ti, un poco más de tu carrera deportiva y que pronto regreses de igual forma al primer equipo del Club Deportivo El Nacional. Ah, pues, eh, Giancarlo, a ti, eh, pues muy agradecido por la entrevista, por tu invitación siempre voy a estar a las órdenes para lo que necesiten, para un conversatorio para una charla, lo que sea encantado, ¿no? agradecerte a ti y pues sí, yo sé que se van a venir cosas mejores no tengo duda de eso y pues nuevamente reitero agradecido y siempre a las órdenes, ¿no? Perfecto Mauricio, nos vemos una próxima hasta una próxima Hasta luego, cuídate, chao Perfecto, esa fue la entrevista también con Mauricio Narváez, jugador del Club Deportivo del Nacional.
quien nos habló de algunos temas bastante interesantes toda su carrera, como ha sido el proceso con su padre, que es, es exfutbolista profesional. No se olviden de seguirnos en nuestra red social Spotify y en todas las redes que estamos, en Facebook, en Instagram. Mi nombre es Giancarlo García y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.